1: und diesen Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Okay, kannst du erklären, was du machst? Also du...
2: Ja, genau, also ich habe jetzt hier ähm, Lotusflower vom Nil. Das war mir aufs dritte Auge und aufs Herz. die also Lotusflower ist ja so ein herzöffnendes Öl, ist das einfach. Das habe ich aus Ägypten mitgebracht. Ja, ich finde es einfach ganz schön, ne, weil ähm, das ist so, das eröffnet einfach so einen herzvollen Raum. Und ähm, dafür, weil wir wollen ja auch tief tauchen. Ja, genau. So, und dann habe ich hier mein Rapé. Das wird mit so einem Nasenapplikator in, die, in den Mund, von in, selbst in die Nase geblasen. Und das ist ein Tabak, der kommt aus Südamerika. Und, ähm, ups, ist ein bisschen viel. und das wird so in Zeremonien verwendet oder eben mal halt einfach, um sich zu zentrieren. Das geht in den Kopf. Und, ähm, es ist ein Ausgleich zwischen der männlichen und der weiblichen Seite und dadurch entsteht so eine innere Ruhe und so eine Verbindung in einem selbst. Und ich mache das einfach auch so am Morgen, um in den Tag zu starten, um ja, erstmal so einen Moment mit mir selber zu haben. Mhm. Also das Rappé hat halt auch so eine, ähm, so eine reinigende Wirkung.
3: Okay, gut. Mhm.
1: guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Konstanze, wir sitzen in deinem Zimmer unten auf dem Boden, in deiner Wohnung. Es ist Montagmorgen und ähm, du weißt nur grob auf was du dich eingelassen hast. Ne? Wir haben eigentlich überhaupt gar kein, haben gerade festgestellt, gar keine Ahnung, voneinander, aber ganz bewusst auch gewählt, Warum hast du beispielsweise nicht geguckt, wer ich bin und was ich mache? Weil du gerne ganz offen in ein, eine Situation reindroppst?
3: Ja,
2: mhm. Mhm. so würde ich sagen. Also ähm, auch, weil ich ganz gerne sehr präsent bin und ähm, diese voreingenommenen Dinge, wer ist jemand, einfach weglassen, weil es mir auch um Begegnung geht.
1: Also ich kenne das auch von mir, ne? Jemand stellt dir vor, das ist XY, der macht das und das und ist für das und das bekannt oder ähm, und sofort gehen wir in eine Richtung. Mhm. Und ich durfte so in meinem Leben auch die Erfahrung machen, in dem moment in dem ich glaube zu verstehen, wer derjenige ist, habe ich es eigentlich auch schon verloren. Also mhm. da, da habe ich schon verloren, weil wir niemals wirklich wissen, wer wir füreinander sind. und vor allem auch ähm, selbst selbst in Freundschaften in Beziehungen wissen wir eigentlich niemals alles selbst über uns nicht. selber nicht das stimmt <lacht> absolut liebe Konstanze wenn ich dich fragen dürfte so als Eingangsfrage ja. einfach um ähm, um gut zu starten und um Gefühl davon zu bekommen aber erstmal wer du in diesem Moment bist und was du mit uns teilen möchtest, um dich vorzustellen? Äh, wer bist du? Tatsächlich kommt gerade ähm,
2: einfach nur, ich bin eine Frau. Viel mehr kommt da gerade gar nicht. Ne? Also ähm, du hast jetzt eben gerade mit mir diesen Moment gehabt von Rapé und ähm, ja, da gibt es auch einen Teil in mir, der ist ein madison bum aber ich würde sagen, ich bin einfach in jedem Moment auch eine andere. Und von daher, weißt du, wir haben uns jetzt gerade so ähm, getroffen, ohne zu wissen, wer der andere ist ähm, und da merke ich gerade, da möchte ich gar nicht wieder in so eine Rolle reingehen. Bam, bam, bäm, das ist mein Haus, mein Tier, mein irgendwas. Als allererstes ähm, sitze ich hier als eine Frau, die sehr neugierig ist und ähm, Abenteuer lebt. Und ich bin ganz gespannt, was sich daraus entwickelt. Und daraus, würde ich sagen, sehen wir dann die anderen Facetten, die noch zu mir gehören.
1: Ja, Ja, I like it. <lacht> Jetzt hast du... Rapé genommen, vielleicht kannst du uns da kurz mhm. äh, mitnehmen, ist ja eine Pflanze, du sagst auch Medicine, also würdest du es auch vielleicht als Medizin bezeichnen. Mhm. Wofür machst du das? Du hast vorhin schon eingangs so ein bisschen angeteasert, du könntest ja auch sagen, ich, äh, ich lasse das weg. Was sind deine Erfahrungen mit Heilpflanzen und Heilmedizin warum setzt du die ein für dich?
3: Mhm.
2: Für mich ist es eine Möglichkeit, mich in der Stadt mit der Natur zu verbinden. Und ähm, Rapé ist ein Tabak, der kommt aus Südamerika. Jetzt kann man sagen, das ist nicht meine Natur. Aber ähm, ich finde, das ist ein Ritual, um sich am Morgen mit sich selbst zu verbinden. Ähm, was das Rapé macht, ist, ist gleich dieses Männliche und das Weibliche in einem aus und bringt eine Zentrierung in den Körper. Und das ist für mich einfach ein ganz schönes Ritual am Morgen, ähm, erst mal kurz bei mir anzukommen und Platz zu nehmen und ähm, in mir selber eine, eine Zentrierung vorzunehmen. Das ist ganz schön für mich auch so eine Art Meditationsspace und aus diesem Moment der Ruhe heraus in den Tag zu starten. Dafür nutze ich das als eine Art Ritual. Wie andere morgens eben meditieren, ist das das Erste, was ich mache,
1: um diesen Moment der Stille in mir zu haben. Und was folge dann? so normalerweise? Also wie, wie startest du weiter in den Tag? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ich mag gerne einen Kaffee am Morgen.
2: Als allererstes habe ich ein heißes Wasser und dann mag ich erstmal gerne den Kaffee. Den dann sitze ich auch jetzt im Sommer morgens auf dem Balkon ja und gucke erstmal in den blauen Himmel. Und je nachdem, entweder sitze ich da oder Ja, oder mache eine sportliche Betätigung, aber ich lasse erstmal so den Tag kommen. Ich mag gar nicht so viel Action am Morgen.
1: Du kannst es auch selber einteilen, also du bist nicht ja, genau. eingespannt, bist selbstständig dann <lacht> genau, ja. und kannst entscheiden, wann du aufstehst und mhm. wann du auch mit deiner Arbeit beginnst mhm. dann. Mhm, genau. Jetzt ist dieses Format, heißt ja Last Coffee Before Dying. Und äh, mein Ansatz ist es wirklich so, die Frage zu stellen, was für uns in diesem Gespräch heute, das könnte morgen völlig anders sein, wesentlich ist zu teilen. Ne? Wir tun uns gerade einfach aufeinander ein, wir kommen so ein bisschen an. Das Sterben, die Vergänglichkeit. Der Fakt, dass wir eine begrenzte Zeit auf dieser, auf diesem Planeten haben, ist das ein Thema, das du für dich schon durchdrungen hast und frei bist von vielleicht auch ja ein Bedauern dessen, dass es so ist oder einer Angst davor? Wie stehst du zu diesem Fakt, dass wir hier auf dieser Erde für einen Zeitraum eingespannt sind, keiner weiß wie lange und dass es dann ein Ende gibt. Ich würde sagen, das hat was sehr Natürliches für mich.
2: 2012 hat so meine spirituelle Reise einfach irgendwie begonnen und ich habe mich schon immer irgendwie damit beschäftigt, wer ist der Mensch, was macht ihn glücklich, was ist wichtig. Und 2012 ist meine Oma gestorben. Und ich würde sagen, ich habe sie in den Tod begleitet. Mehr intuitiv als irgendetwas anderes. Und ich glaube, ich war danach über diese Kraft, die da drin steckt, auch leicht irritiert. Also ich danach habe ich irgendwann gesagt, oh, ich habe die Oma umgebracht, weil sie tatsächlich in der Nacht dann gegangen ist. Aber eigentlich steckt da drin einfach ein ganz viel größeres Geschenk, weil ich war ähm, an ihrem Sterbebett und habe einfach gesehen, dass sie von einer anderen Welt erwartet wird. Und ich konnte einfach komplett sehen, was sie in dieser Welt noch hält oder wer sie zurückhält, umzugehen. Und ähm, ja, ich habe gesehen, dass im Grunde genommen alle sich schon auf ihre Art verabschiedet haben oder bereit waren, sie gehen zu lassen. Auf einer spirituellen Ebene, nicht unbedingt auf einer menschlichen Ebene. Aber dass mein Vater sozusagen noch derjenige war, der sie nicht gehen lassen wollte. Und ich habe aber gesehen, dass sie eben schon erwartet wird auf der anderen Seite. Und ähm, dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ich glaube, es ist jetzt an dem Moment, dass du dich von ihr verabschiedest und ähm, sie gehen lässt. Und das hat er dann in der Nacht gemacht, ist bei ihr geblieben. Und ja, dann hat sie die Seiten gewechselt. Und ähm, von daher ist für mich tot. In der vollen Dramatik, die da drin ist, ähm, kann ich immer sehen, dass die Menschen das auch oder ihre Seelen das wählen, nicht mehr hier zu sein. Und... Ähm, der eine auswegslos und der andere freudvoll, weil das Leben einfach reich war. Und ähm, ja, von daher würde ich sagen, dass ich schon eine sehr offene Beziehung zum Tod habe. Und ähm, ja, genau. Ich beschäftige mich ja mit dem Zyklus der Frau und das ist so ein großer Teil meiner Arbeit. Vielleicht an dieser Stelle gesagt, <lacht> ich stehe für unverschämt weiblich. Und ähm, ich bin Coach und Mentor für Frauen, um sich mit dem Thema Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Und für mich ist jeder Monat ein Monat des Sterbens, um auf einer höheren Ebene wieder neu geboren zu werden. Ähm, und da ist meine Philosophie auch eben sehr an diesen Naturvölkern ange, ähm, orientiert zu sehen, ne, dass wir... Irgendwann geboren werden. Wir werden größer. Wir werden ähm, wir werden zum Jugendlichen. Wir werden zum Erwachsenen und treten dann eben in die Phase des Weisen ein, um dann zu sterben und bestimmte Erfahrungen eben in diesen vier Stadien ähm, des Lebens ja haben. Und von daher glaube ich, glaub ich gibt es immer wieder Momente im Leben, wo wir einfach den kleinen Tod sterben und bin ich bereit, diesen kleinen Tod zu sterben und mich da reinzugeben ähm, in das Unwissend, um sozusagen dann auf einer viel größeren Ebene oder auf einer neueren Ebene von mir selbst, in mir selbst geboren zu werden.
1: Was bedeutet denn für dich, sich dem hinzugeben? Also was bedeutet denn, den kleinen Tod zu sterben? Also was beinhaltet das?
2: Ja, im praktischen Sinne ähm, erzähle ich dazu immer ganz gerne ein, ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war Sales Manager, habe für große Konzerne gearbeitet, eine Frau unter 130 Sales Managern und ich, ich war die Einzige, die eine Führungsposition ähm, in dem Unternehmen im, als Sales Manager hatte. Und ja, ich war auf der... Auf dem Höhepunkt meiner Karriere würde ich sagen und ähm, ich bin von einem Tag auf den anderen entlassen worden und das ist ein Tod aus etwas, was die Identität oder was mich ausgemacht hat, was meine Identität über 15 Jahre war, ähm, von einem Tag auf den anderen eben Weg, dass das weg ist. Zu verlieren, ja. Zu verlieren, also, mhm. genau. Und ja, da drinne einfach zu sehen, also das ist, ein, das ist wie ein Prozess, ne? Das ist dieser Moment, in dem Fall habe ich den Job verloren, das kann aber genauso auch sein, dass ähm, man krank wird, Identität, mit die ich aufgebaut habe, und auf einmal so, geschieht so ein Identitätsverlust können die wenigstens aushalten, das tatsächlich auch, ja, erstmal anzunehmen, um dann etwas Neues daraus zu kreieren. Und ähm, ich habe mich dem ganz bewusst hingegeben, dem Sterben des Alten, ähm, damit etwas Neueres entstehen kann. Etwas, was mir in diesem Moment einfach viel mehr ähm, dient viel mehr mir selbst entspricht. Ähm, ja. Mhm.
1: Das wusstest du ja aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es dir auf diese Weise dienen würde, sondern es war ja erstmal Schock, hast du gesagt. Und was und, und was war dann da? Also wenn die, ich würde es mal jetzt so übersetzen wollen, die, die Ego-Persönlichkeit anfängt zu bröckeln und nicht mehr Sicherheit findet in dem, was es geglaubt hat, zu sein. Das ist ja das, was du beschreibst, wenn die Identität plötzlich keine Relevanz mehr hat. Ja, eigentlich auch nur in der Interaktion mit dem Außen. Also, wer bin ich für das Außen? Und gleichzeitig aber dann die Frage zu stellen, und wer bin ich eigentlich für mich gewesen? Das ist ja dann das, was stattgefunden hat, wenn ich dich mhm. richtig verstanden mhm. habe. Also, mhm. diese Reise nach innen. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen? wirklich aus dieser Tiefe heraus. Wie war das? Was, was ist in dir wirklich passiert und was hat es dann möglich gemacht, dass du loslässt? Ja,
2: ähm, ich würde sagen, alles beginnt vorher. Es gibt ganz klare Anzeichen. Die Frage ist, bin ich bereit, diese Anzeichen zu sehen? Und ich hatte diese Anzeichen. Ähm, ich wusste, so wie das ist, so möchte ich das einfach nicht mehr. Ich möchte mehr eine größere Sinnhaftigkeit haben. Ich möchte mehr mit den Leuten agieren. Also ähm, man muss sagen, drei Monate vorher bin ich in die USA gereist, weil ich einfach so einen tiefen Ruf da hatte. Da gab es eine Konferenz, die hieß Wisdom to Business. Also die Weisheit in das Business bringen. Und ähm, das hat mich so sehr gerufen, dass ich einfach alles Mögliche in Bewegung gesetzt habe, um dann dieser Konferenz teilzunehmen. Weil ich in meinem Job, wollte ich mehr diese Weisheit reinbringen, dieses, ähm, ja, also dieses Intuitive. Und ich wollte einfach mit den Menschen, die ähm, mit denen ich gearbeitet habe, ich war ja Führungskraft, ähm, die wollte ich auch gut begleiten. Also bin ich halt zu dieser Konferenz in die USA geflogen und habe gesehen, ich bin nach New York geflogen und eigentlich hatte ich gar keinen Urlaub mehr. Und ähm, ich wollte ähm, aber unbedingt dahin. Und ich habe den Weg gefunden. Ich habe Bildungsurlaub eingereicht und habe eine Sprachreise angeknüpft für die Ordnung halt. Ne? Und ähm, ja, bin da hingeflogen und war tief berührt von dieser Konferenz, weil ich gesehen habe, ach, Business geht auch anders, ich kann achtsam mit dem Menschen sein, ich kann den Mensch als Wert, ich kann den wertschätzen, ich kann seine Arbeit wertschätzen und ich kann dabei trotzdem Geld verdienen und wir können, ähm, ja, einfach auch an die Gesellschaft etwas zurückgeben, das waren viele Sprecher, die da mich sehr inspiriert haben und ich bin so voller Enthusiasmus zurückgekommen und habe gedacht, ja, jetzt verändere ich was, ich mache dann nochmal was Neues in meinem Team und so. Und da bin ich zurückgekommen und ich hatte die Aufgabe, jemanden oder Leute einfach ähm, zu entlassen. Und mein altes Selbst hat gesagt, ja, kein Problem, das mach mal, ne? Da habe ich, ich mach dir eben ähm, einen Plan und dann verändern wir das. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann kickte schon mein altes, mein neues Selbst ein. Und ich habe einfach gesehen, es fühlt sich nicht richtig an, das sozusagen einfach so zu machen. Es so, fühlte sich so herzlos an, an, einfach. Und ich bin zurückgegangen zu meinem Geschäft gesagt, und habe gesagt, du nee, lass uns nochmal neu sprechen. Also wir haben jetzt gerade so den Umsatz gesteigert. Wir sind auf so einem unfassbaren Plateau. Wir haben sowas Geniales geschafft. Wir haben den Umsatz über 60 Prozent in einem sehr kompetitiven ähm, Umfeld eben gesteigert. Und jetzt sollte ich schon wieder etwas verändern. Das war einfach unnatürlich. Ähm ja, und dann hat er gesagt, nee das müssen wir jetzt so machen. Und da habe ich gemerkt, da ist etwas in mir, die Hoffnung ist in mir gestorben, da wirklich in diesem Umfeld etwas verändern zu können. Und an der Stelle muss man auch sagen, da bin ich 40 geworden und da, wenn Frauen in die 40er kommen, machen sie nicht mehr alles so mit, wie sie das vorher mitgemacht haben. Und ich habe so gemerkt, ah, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich noch ein gutes Umfeld ist, wo ich wirklich meine Zeit und mein Leben reingeben möchte, ja und dann habe ich es nicht gemacht und dann hat es das Leben halt gemacht und hat gesagt, dein Moment ist hier zu Ende, wir holen dich da mal raus. Und ähm, es gab vorher, ne, also es klingt jetzt irgendwie so dramatisch, dass ich jetzt von einem Tag zum anderen entlassen worden bin, aber es gab halt diesen Moment vorher, dass ich auf mein Konto geschaut habe und gedacht habe, ach, da kann man auch jetzt ein Jahr mit leben. Es gab diesen Moment, ich habe einen Fünfer BMW gefahren, ähm, den ich sehr geliebt habe, weil ich liebe auch große Autos. Ähm, und Aber ich habe diesen Fünfer-BMW sozusagen, ich saß da drin und habe den gestreichelt und habe dann irgendwie gesagt, du bist die coolste Sau, die ich jemals gefahren habe. Ähm, aber wenn es dann der Zeit ist, dich loszulassen, lasse ich dich los. Ja, und zwei Wochen später war er weg.
1: Hm. Wenn jetzt andere Menschen das hören, sich sagen, ja, das klingt gut, Ne, also altes Selbst, neues Selbst. Ich spüre da was, da können bestimmt auch viele resonieren. Also ich treffe so viele Menschen, die sprechen davon, dass sie das, was sie machen, eigentlich nicht machen wollen. Also schon längst gekündigte Jobs und trotzdem weitergehen. Was braucht man denn aus deiner Sicht dafür, um das zu schaffen? Das ist eine gute Frage.
2: Ähm, weißt du, mir sagen viele Leute, du hast einfach Glück gehabt. Ähm, also gerade, äh, also ne, mein altes Team, da nach Jahren habe ich die jetzt wieder getroffen und da hat einer gesagt, du hast totales Glück in deinem Leben gehabt. Und ähm, aber keiner hat natürlich gesehen, dass das viel Entbehrung auch gekostet hat. Ähm. Ne? Weil die Dinge kommen nicht einfach so, wie wenn ich weitermache. Ich ähm, ich muss einfach, ein, ich muss etwas in mein Leben reingeben. Und ich habe einfach immer super viel in mein Leben reingegeben. Oder zumindestens immer mich auf diesen Weg gemacht, mich selber zu erforschen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, neugierig zu sein, zu lernen. Ich bin jemand, der permanent lernt. Ähm, und ja, dann ergeben sich Dinge, die nach außen glücklich aussehen. Aber am Anfang ist immer irgendwie, dass ich etwas in das Leben reingebe und dass dann ein Erfolg kommt. Und da finde ich ganz schön, wenn man das Wort Erfolg auseinandernimmt. Ne? Er folgt. Es folgt von dem, was ich vorher schon eben reingegeben habe. Und da kommt dann halt auch Erfolg eben, dass etwas auf einer größeren Ebene passiert, ähm, womit ich mich einfach schon die ganze Zeit beschäftigt habe. Ähm, ja. Also, wenn man einfach so sieht, ja, ich, hab, ich bin einfach permanent am Lernen. Ich gehe so auf so viele Seminare. Ich challenge mich immer wieder selber im Leben. Ich habe in der Regel immer einen Coach an der Seite. Ähm, der, mich, der mir hilft Dinge zu erkennen, äh, mich selbst zu erkennen, ja und ähm, von daher ist es ein Prozess, den ich immer wieder gehe mhm. und es kommt nicht nur eben halt,
1: oh jetzt habe ich Glück gehabt. Mhm. Es ist ein konstanter Weg, den ich für mich selber gehe. Ja. Total. Also <lacht> wenn ich jetzt das Feedback gehört habe, was du gesagt hast, dass das der Kollege gemeint hat, kann ich gar nicht mit, also kann ich gar nicht viel anfangen damit, weil das auch impliziert, als würde es vom Himmel fallen mhm. Ähm, mhm. und als würde, als würden Dinge geschehen und wir hätten gar keinen Einfluss und das äh, zieht ja eigentlich schon wieder auch die Kraft aus deiner Person oder aus, mhm. de, aus überhaupt aus diesen Wahlen, die du getroffen hast, das mhm. äh, macht es eigentlich eher klein, das äh, bagatellisiert es irgendwie. Mhm. Ähm, Die Frage wäre eher andersrum, an ihn zu stellen, Hät, könntest du dir vorstellen, auf all das, was worauf ich verzichtet habe, auch zu verzichten, um mhm. dann auch glücklich zu sein. Wir sagen so schnell, ach, das hätte ich auch gern, ja, mhm. aber wenn du nicht richtig weißt, was das bedeutet, was du für einen Preis zahlst, da, da hört es dann für die meisten auf, ne? dann den mhm. nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Also nochmal, wenn ich dich richtig verstanden habe, du sagst, mhm. du bist offen für Lernen, du bist neugierig. Mhm. Ähm, wäre das dann auch die Übersetzung für Menschen, die sich das eigentlich wünschen, aber die nicht so richtig wissen, wie kriege ich das hin? Weil mhm. wenn wir von Frauen sprechen, um da vielleicht eine sanfte Brücke ähm, mhm. äh, zu bauen, du sagst, du bist ja äh, auch Spezialist, Spezialistin, ja, ähm, äh, vielleicht kann man das ja so sagen, mhm. gibt es einfach viele Frauen, die finanziell abhängig sind. Ähm, mhm. Viele Frauen, die ähm, für die Familie grundlegend ihre Bedürfnisse so weit nach hinten anstellen, dass die Frage, was ich jetzt hier will, Erstmal ewig, bis gar nicht kommt. Und wenn sie dann aufsteigt, auch die, ja, also auch dann, ähm, es noch sehr sehr viel Mut vielleicht braucht, um überhaupt eine Frage reinzulassen. Möchte ich das noch hier so weitermachen, weil das schon finde ich, ist ein riesengroßer Schritt. Ähm Ich meine, vielleicht kann man das, es gibt jetzt nicht das eine Rezept, aber was glaubst du, was notwendig ist, diesen Schiff diesen zu machen? Ja,
2: es gibt sicherlich nicht diesen einen Schritt, ne, aber, ich finde es immer ganz interessant, wenn so ein neues äh, iPhone rauskommt, dann haben die Leute die 1000 Euro, das zu machen. Ja, aber bin ich bereit, diese 1000 Euro in etwas zu investieren, was keiner sieht? In mich selber? Das sind die meisten dann einfach nicht. Ja. Ähm, kaufen so viele Klamotten, ähm, aber nehme ich das Geld, um das in mich selber zu investieren? Gerade jetzt eben als Corona war, habe ich gedacht, wow, ich bin froh, dass hier nicht so ein fettes Auto vor meiner Tür steht, ja, dass ich all das Geld in mich investiert habe, nicht um jemanden zu gefallen, sondern um mir näher zu kommen. Und ich bin einfach sehr gut durch diese Zeit gesegelt,
3: mhm.
2: weil ich einfach schon wusste, wer ich bin, ich habe viel mit mir Zeit alleine verbracht, ich habe mich erforscht, ich habe gemerkt, was will ich denn eigentlich? Und ne, wie du sagst, am Anfang kann man eigentlich diese Frage gar nicht beantworten, aber bin ich eben bereit, mich mir selbst zuzuwenden, um eine Antwort zu finden und es gibt so viele Antworten dazu und auch jetzt verändert sich das immer weiter für mich, aber als erstes beginnt es irgendwie für mich damit, bin ich bereit, mir und meinem Körper zuzuhören, was es da eigentlich gerade braucht oder höre ich einfach nur wieder den anderen zu, was die brauchen und vergesse mich darüber völlig. Ja, ähm, ja und dann ist die Frage, ne, mit was mache ich das? Ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ist eins der simplen Dinge ist, ähm, mir zuzuhören, wenn ich Sport mache. Oder wenn ich einfach nur in der Natur bin. ja, Das sind die Dinge, die sind auch kostenlos. Aber wenn ich in die Natur gehe, die meisten können einfach merken, ach, wenn ich im Wald bin, da werde ich selber ruhiger. Mein Nervensystem beruhigt sich. Ach, interessant. Ich bin gar nicht mehr so aufgeregt. Meine Gedanken schwirren einfach gar nicht so endlos rum. Ja, für mich ist es einfach eine Einladung zu sehen, Such dir etwas, was dich vom Kopf in den Körper bringt. Und es kann ganz unterschiedlich sein. Das kann irgendwie sein, dass du surfen gehst, ähm, dass du ein gutes Buch liest, wo du mal aus deinen Gedanken rauskommst, dass du einfach frech tanzt, ähm, um einfach wieder mit dem Körper verbunden zu sein. Wir wollen so viel lernen, wir wollen so viel wissen, wir denken so viele Dinge, aber was sagt denn eigentlich mein Körper dazu? Ähm. Ja. Also etwas, was körperlich ist, ist meine Einladung. Mhm. Mhm. Ähm,
1: ja, das holt mich sehr ab. Ich würde sagen, das war für mich auch ein ganz essentieller Punkt. Also bis zu dem Moment ähm, hatte ich schon viel begriffen, mhm. <lacht> ähm, mental. Aber dann wirklich in die Körperarbeit zu gehen, hat im Grunde mich in das eigentliche Fühlen gebracht. Mhm. Ich dachte immer viele Jahre, ich bin ein super emotionaler Mensch und empathisch und ich fühle und ich fühle auch viel. Aber das war dann nochmal so eine Next Level zu, zu realisieren. Ja, ähm, du hast vielleicht in der Vergangenheit oft gedacht, dass du fühlst, aber das war noch lange nicht das Gefühl. Mhm. Also da, da steigen wir ein in die Welt der Emotionen, ähm, und in die Welt damit natürlich auch in die Lebendigkeit. Mhm. Ja. Absolut, mhm. ja.
2: Da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut. ne Ich glaube, diese Angst, in die Welt der Emotionen einzutauchen, das ist das, was die Menschen zurückhält. Aber auch, weil sie nicht wissen, welche Lebendigkeit dahinter eigentlich verborgen ist. Und ähm, deswegen findet, glaube ich, ganz oft dieser Tanz da drumherum statt. Und lieber ähm, ja, die Emotionen runterdrücken, mhm. ähm, anstatt eben tatsächlich mit ihnen zu arbeiten und durch sie durchzugehen. Mhm.
1: Ja. Das hatte ich jetzt in dem, in dem Workshop am Wochenende auch als, als einen wichtigen Aspekt. Also ich habe da äh, mich diesmal auf Wut konzentriert, mhm. ja? Also Engel-Workshop mit 70 Menschen unter freiem Himmel. Das ist auf jeden Fall <lacht> archaisch. Mhm. Ähm, aber da war auch meine Nachricht oder meine Message eigentlich so die wichtigste auch, unter anderem, ähm, dass wir eine Form von Paralleluniversen aufbauen. Also es gibt dieses eine Universum, da, da sind wir super friedlich. Da können wir eigentlich immer eintauchen. Das ist das, was du beschrieben hast, wenn wir in die Natur gehen, wenn wir bei uns ankommen. Da ist echt Ruhe und Stille und Frieden. Mhm. Und dann gibt es dieses andere Universum, äh, das sich halt gerne klammert an Vorstellungen, an, an Konzepten, weil wir glauben, wir wüssten, wie es sein sollte für uns, das Beste sei. Und da, ist schon, da liegt schon die Krux, weil wenn ich jetzt hier bei dir ankomme im, im Zimmer und feststelle, dass aufgrund des Altbaus man sehr, sehr viel Verkehr hört und ich die Vorstellung habe, das müsste aber stiller sein, dann kreiere ich schon ein Problem oder einen Stress, der aber nur da ist, nicht weil es laut ist, sondern weil ich eine Vorstellung von etwas habe. Das heißt, ich in den Widerstand gehe. Und wenn wir anfangen, weil du sagst, Nervensystem, wenn wir anfangen, diesen selbst kreierten Stress zu erkennen und ihn zu verändern im Sinne von, kann ich annehmen, was gerade ist. Und ja, die Wahrheit, die Realität ist nicht immer angenehm. Wir wollen es halt gerne immer angenehm. Mhm. Wir wollen es mhm. halt gerne immer friedlich, peaceful, enjoyable. Ja, happy. Happy, am besten happy place. Mhm. Nur, ich sage mal, ja, auf der Metaebene, ja, das Leben ist Freude, aber das Leben ist als nicht nur Freude, sondern mhm. eben auch Schmerz. Traurigkeit. Traurigkeit, ja. Tiefe Emotionen, Sinnlosigkeit, Ohnmacht. Mhm. Total. So, mhm. und, ähm, und denen weichen wir aus, so wie du sagst. Mhm. So. Aber ich glaube, wir weichen nur deshalb aus, weil wir, wenn du das repräsentativ als Welle verstehst, weil wir diese Welle glauben, nicht surfen zu können, weil sie könnte uns überrollen. Das ist die Angst mhm. dahinter. Mhm. So, was ist denn diese Ohnmacht? Wenn ich sie nicht kenne, dann bleibe ich ihr lieber fern. Mhm. Äh, die Hilflosigkeit, ja, hatte ich schon mal irgendwann in meiner Kindheit. Aber wir, also dort, dort darf es also auf jeden Fall nicht wieder enden. So. Mhm. Und deswegen bauen wir uns dann, ja, Wege. Alle möglichen Mechanismen, ja. Total. Mhm. Ähm, welche Emotionen ist Für dich aktuell die herausforderndste, du hast ja jetzt eben Wut gesagt. ne?
2: Das finde ich, ich bin gerade in diesem Shift von Heilig zu Heiligen Wut, weil vor Jahren habe ich gedacht, ich bin doch nicht wütend. Ja, <lacht> ich doch nicht, also wer so ist, halleluja, also das. Äh, Nee, also ich bin wirklich, ich fand es als eine gute Gabe, nicht wütend zu sein. Mhm. Ne? Und, ähm, aber zu sehen, oh wow. Erstens mal, was tue ich mir eigentlich selber damit an, wenn die Wut nicht sein darf? Ja. Und sie auch ähm, anders neu kennenzulernen, als das, was wir einfach gesellschaftlich von Wut, ähm, also dieses Label, was da drauf ist, ja, diese Furie von Frau, Es ähm, ist ja so, ja, negativ einfach belegt. Total. Ja. Und da drinnen zu sehen, ach, Wut ist einfach mein Anzeichen dafür, dass etwas über meine Grenze kommt, was mir nicht gefällt. Ähm, und ich entwickle hier die Kraft zu sagen, nee, nee, bis hierher noch nicht weiter. Ähm, sie als sozusagen als Marker zu sehen, wo mir Dinge gefallen und nicht gefallen. Das ist ja eine völlig neue Betrachtung da drauf und ähm, ja, sie willkommen zu heißen, das ähm, finde ich gerade, von daher habe ich gerade wirklich Freude daran gehabt, dass du einen Boot-Workshop gegeben hast, ähm, das darf einfach viel mehr wieder in unsere Gesellschaft reinkommen, zu mir kommen ähm, und das einfach Sehen, dass Wut einfach auch eine Form von Lebendigkeit ist. ja, Und auch zu sehen, ah, ich habe selber die Kraft, das zu verändern. Ich muss das gar nicht vom Außen, dass du meine Wut mir nimmst, sondern ich bin diejenige, die sie transformiert. Total. Ja. ja, also ich habe da gerade eine Übung im Kopf, ne, mhm. wo man so richtig in die Wut reingeht und im Schütteln ist mhm. und dann aus dieser selben Wut heraus es in diese Lebendigkeit, an diese Ekstase, in dieses Orgastische mit reinnimmt ähm, und sieht, oh wow, krass, ich entscheide, welches Label ich da drauf mache. Mhm.
1: Mhm. Wovor hast du Angst? Wovor habe ich Angst?
2: Ich habe Angst davor, dass ich mich nicht wehren kann. Dass ich erstarre ähm, Und dass ich nicht ähm, ja, handlungsfähig bin. Woher kommt
1: das? Also kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen? Also mhm. was ähm, ist, ist sicherlich älter?
2: Ist älter, ja. Ja,
1: ja, ja. ist älter.
2: Ja, ähm, das kommt aus Erlebnissen, die ich erlebt habe, also aus Momenten, wo ich einfach ähm, hilflos ähm, erstarrt war. Eine Sache, die ist passiert in 2018, da bin ich, ähm, äh, habe ich einen sexuellen Missübergriff erlebt, einen sexuellen Missbrauch, Und das ist auch, würde ich sagen, ich habe es schon vorher erlebt, als Kind. Und ähm, das ist nochmal so als Erwachsene bei vollem Bewusstsein zu erleben, merke ich jetzt, da wird mir auch heiß da drinnen, einfach dieses das Ausgeliefertsein. Ähm, ja in einen ne, ich beschäftige mich ja auch viel mit Trauma sicherlich auch ähm, in diesen Moment zu verfallen wo ich erstarre und wo ich nicht mehr selber mein Herr meiner Dinge bin mich somit auch nicht wehren kann das ist eine meiner größten
1: Ängste mhm. ergibt auch viel Sinn weil sozusagen dann ähm, also vom Nervensystem her ne, wenn man das mhm. so versteht Du hast vorhin beschrieben, so, wenn wir im Wald sind, dann sind mhm. wir ja in so einem schönen, entspannten Zustand, dann ist das Nervensystem friedlich und peaceful. Und dann gibt es so Momente, die, ja, Schockmomente. Mhm. Ja. Und dann überspringen wir mhm. quasi ne, diesen, mhm. diesen, diesen gelben Moment, diesen Fight-and-Flight-Modus, wo wir entweder in die Abwehr oder in die Flucht gehen können, mhm. sondern droppen dann direkt. In die Paralyse. Mhm. Ja. Ja. Ähm, und spannenderweise ist es aber gar nicht möglich, aus der Paralyse wieder ins Grün, in die Entspannung zu kommen, sondern mhm. du musst, um die, in die Regulation zu finden, erst wieder in, diese, in diesen Fight- oder Flight-Modus mhm. durch. Mhm. Und da, an der Stelle setzt dann Sagen wir mal, dieses Konzept Wut, ja es ist auch nur ein Titel, aber mhm. geht es um eine Energie, um dieses Stopp, um dieses Nein, ähm, mhm. ja, äh, geht es genau darum. Ne? Das mhm. äh, finde ich gerade äh, gerade in dem Bezug dazu sehr, sehr spannend. Ich habe ähm, in dem Kontext, weil es auf einem Festival stattgefunden hat und in keinem geschlossenen Raum, habe ich mehrere Wutübungen gezeigt. Um, unter anderem gibt es auch Übungen zum Thema äh, sexuellen Missbrauch, also mhm. weil, ja, das, wo mhm. hört es auf und wo fängt es an. Mhm. Um, ich davon ausgehe, dass, ohne es Missbrauch nennen zu wollen, aber Grenzüberschreitungen jede Frau und auch jeder Mann schon auf mhm. seine Weise mhm. oder ihre Weise erleben musste. Das stimmt. Und dort habe ich einfach nur die Übung gezeigt. Also ich habe die einfach nur vorgemacht. Mhm. Achtung, Triggeralarm! Ähm, ich gehe mal kurz rein, mhm. wenn ja, ich darf. Ja. Ähm, du, wir arbeiten viel mit Kissen oder weichen Unterlagen, so dass man zum Beispiel ne, so Pillow-Hitting mhm. machen kann, auf dem auf Kissen schlagen, in den Kissen schreien. Aber eben auch zum Beispiel auf dem Rücken liegen, und ein Kissen nehmen und angewinkelte Beine und du nimmst das Kissen quasi mit der Einatmung ziehst das Kissen nach oben. Mit der Ausatmung kommt das Becken nach oben und du schlägst das Kissen auf das Becken. Also du mhm. initiierst quasi die Rolle, wenn du eher devot ähm, liegst ne? und jemand über dir ist, ne? repräsentativ, und dann aber auch andersherum von oben dass du quasi auf den Knien bist, die Hände auf dem Boden mhm. und dann mit der Ausatmung dieses sehr tierische äh, Hüfte gegen das Kissen schieben, ne, mit einem lauten ja. Ha! Ähm, oder was auch immer dann kommt. Und mir war es wichtig, das anzusprechen, weil wir sind durch mhm. alle Phasen der Kindheit, Jugend und so weiter gegangen. Das wollte ich nicht auslassen, weil das ist mhm. wieder etwas, was wir gerne tun dass wir Wesentliches auslassen, weil es halt unangenehm ist, weil es mhm. halt schmerzhaft werden könnte, weil es halt natürlich triggert. Ähm, aber ich wollte es in dem Kontext nicht ausagieren mhm. lassen. Und spannend war das Feedback. Also allein nur das Zugucken hat so viele Momente auch erzeugt von Menschen, die anfangen mussten zu weinen, mhm. an, Weggeguckt haben den übel geworden ist, so und das war eine Minute. Mhm. Mhm. Ähm, und damit will ich sagen, wir kennen nicht nur dieses Thema, sondern Grenzüberschreitungen kennen wir alle. Mhm. Nur haben wir uns oftmals abgespalten, dann von dem, was der Körper eigentlich fühlen wollte, ja. und nicht konnte. So dann mhm. sind wir im Trauma angekommen, genau, ja, ja.
2: ja. Mhm. ja. Und das Interessante oder das, was du sagst, ist ja auch, ne, der Körper weiß es. Und wenn wir sowas sehen, oder, dann, dann wird es in uns berührt, weil der Körper weiß es eh, auch wenn ich es auf der mentalen Ebene zur Seite gelegt habe, aber die Erinnerung kommt trotzdem, weil die sitzt ja in unseren, in unseren Muskeln, in unseren Zellen und der Körper weiß, ah, mhm. da war was. Mhm. Auch wenn ich kein Bild dazu habe und ich muss auch kein Bild haben. Es geht gar nicht darum, das Bild wieder zu erzeugen, sondern es geht einfach zu sehen, oh, mein Körper hat eine Reaktion dazu. Und dann jetzt an dieser Stelle liebevoll mit mir zu sein. Und das als wichtiges Zeichen zu sehen. Ne? Und ich habe ja gerade die Geschichte erzählt, dass, oder das, ich habe ja gerade gesagt, dass ich diesen Missbrauch erlebt habe. Das ist auf der sexuellen Ebene gewesen, aber genauso findet ja Missbrauch auf so vielen anderen Ebenen statt. Als dieser Missbrauch passiert ist, habe ich gesehen, ah, ich bin in einer sehr ähnlichen Situation im, im, im Arbeitskontext. Es ist nicht sexuell, aber das ist auch Missbrauch ähm, meiner Arbeitskraft. Es ist, ich gehe über die Grenzen, ähm, weil ich glaube, ich musste dazugehören und ich musste es so machen, wie das alle machen. Aber eigentlich ist es eine Grenzüberschreitung vom Feinsten. Ähm, ja, und da zu sehen, nee, das passiert mir nicht nur im Sexuellen, sondern es passiert einfach auf so vielen anderen Ebenen genauso.
1: Mhm, mhm. Total. Mhm. Arbeitest du ähm, explizit auch mit dem Thema ähm, jetzt in deiner Arbeit mit Frauen? Ist ja. das ein Teil mhm. deiner Arbeit? Mhm. Ja, das ist definitiv
2: ein Teil meiner Arbeit. Ich glaube, es gibt ja immer so irgendwie so einen Marker, den man da oben stehen hat, äh, der unbewusst schwingt, und es ist definitiv so, dass wir in der Arbeit dann irgendwann an diesen, diesem Moment kommen, dass da eine krasse Grenzüberschreitung stattgefunden hat. Mhm. Mhm. Ja. meistens auf sexueller Ebene. Ja. Mhm. Mhm.
1: Wie sieht die Arbeit ähm, deiner, also deine Arbeit als Coach mit den mhm. Frauen aus mhm. im Kontext dieser, dieses Themas? Kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen? Oder magst du uns da ein bisschen mitnehmen? Ja, ähm, hm, wo fange ich da an?
2: Ähm, als allererstes möchte ich sagen, dass, das, dass ich einfach nur im Programm mit, mit Frauen arbeite. Man kann nur mit mir in drei Monaten oder zehn Monaten das Programm mit mir arbeiten, weil ich einfach diese die Tiefe kann man nur, oder man kommt an diese Punkte nur dran, wenn man sich einlässt. Und auch ein vertrauensvolles ähm, Verhältnis aufbohrt. Und dann irgendwann ist der Körper bereit, es sozusagen freizugeben. Und es passiert aus meiner Sicht, ja, das kann in Einzelsessions passieren. Aber da habe ich meistens auch schon eine gewisse Arbeit vorher gemacht. Aber mir liegt es sehr nah daran, einen Transformationsprozess daraus zu kreieren und ähm, es zu entdecken und dann sozusagen eine neue, eine neue Geschichte damit zu schreiben. Und das, finde ich, geht einfach nur in einem längeren Begleitungsprozess. Und deswegen arbeite ich in erster Linie erstmal nur ähm, mit den Menschen in längeren Prozessen. Ähm, nicht explizit nur Frauen nehmen, nicht nur explizit okay. Frauen, genau, ja. Also da vielleicht an der Stelle noch unverständlich, weiblich steht dafür auch, der weibliche Teil steht für den emotionalen Teil, weil wir ja beide Elemente in uns tragen. Wir tragen das Männliche als auch das Weibliche in uns und gerade bei Männern ist eben dieses, dieser weibliche Aspekt, ist ja das emotionale, die Gefühlswelt. Ähm, von daher steht es für mich übergeordnet. Aber hauptsächlich arbeite ich natürlich mit Frauen, ja. Mhm aber auch mit Männern. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Ja.
3: Mhm.
2: Eine Sache vielleicht naja. noch. Ja. Ähm, man weiß meistens nicht so genau, an welcher Stelle entsteht denn das eigentlich, wo, wo das aufploppt. Ne? Ähm, ich bin selber durch einen sehr interessanten Prozess gegangen im letzten Jahr. Ich habe ja gesagt, dass ich diesen sexuellen Missbrauch ähm, hatte. Und das Leben hat gesagt, ja, du arbeitest es jetzt noch mal auf einer neuen Ebene auf. Und so bin ich durch einen Mediationsprozess ähm, mit dem Mann gegangen, der mir das angetan hat. Wow. Hm. Ja.
1: Ähm, kannst du uns noch ein bisschen mehr mitnehmen, ja. wie es dazu kam mhm. und, und, und mhm. wie du ihn dann aufgesucht hast mhm. und wie mhm. er dann reagiert?
2: Ja, ja mache ich gerne. Mhm. Aber Bevor ich das ja. mache, möchte ich gerne noch was anderes sagen. Mhm. Ähm, in der Zeit habe ich eine Frau begleitet. In dem Moment, wo ich durch diesen Prozess gegangen ist, ist ihr es auch aufge, ähm, aufgeploppt. Ja, dann habe ich eine neue Kundin bekommen und ich bin mit ihr im Gespräch gewesen, ob sie mit mir ins Coaching geht oder nicht. Und sie war nicht ganz sicher. Aber in der Nacht vorher ist auch ihr, sind ihre Bilder zurückgekommen. Und ähm, dann haben wir gesehen, ah, das ist die Ursache für ganz viele Dinge, die ähm, sie in ihrem Leben einfach erlebt. Und es zeigt, so viele Frauen haben das erlebt, aber sie können sich in der Regel gar nicht daran erinnern. Und ähm, ja, und da, an der Stelle weiß man einfach nicht, wann ploppt es auf. Mhm. Ähm, vielleicht ploppt es auch erstmal in, in, in dem Coaching an sich nicht auf. Es geht auch gar nicht darum, dass das aufploppt, sondern es geht darum, einfach mehr mit mir selber verbunden zu sein. Mhm. Ja. Aber um nochmal die Frage,
1: die Ursprungsfrage zu beantworten. Genau. Ähm, Super spannend. Also, weil das ist eher selten, mhm. was du da beschreibst, dass das möglich war. Wie war das möglich? Also, wie.
2: wie Diesen Mediationsprozess, mhm. ja. Bis heute weiß ich das gar nicht so genau, wie das eigentlich gekommen ist, aber. Ähm, doch, ich weiß schon, ne? aber vielleicht erst mal grundsätzlich, als mir das passiert ist, bin ich in absoluten Scham, in die Scham gefallen. Und die Scham hat gesagt, ich erzähle niemanden davon. Ich werde so tun, als ob das nie passiert ist.
3: Mhm.
2: Und ähm, ein paar Menschen, die mir einfach sehr nahe standen, die haben gesagt, etwas ist mit dir passiert. Ich kann das in deinen Augen sehen, du hast dein Licht verloren. Ich habe immer gesagt, geh weg. es ist mein Business, ich kümmere mich darum, ich mache das zu meiner Zeit. Und es war eigentlich ganz liebevoll von denen gemeint. Aber ich konnte es einfach zu diesem Moment nicht wirklich reinlassen. Es hat mich so überwältigt. Und die Scham war einfach so gigantisch groß, dass ich es zur Seite gelegt habe und so getan habe, dass einfach nicht passiert ist. Und ähm, vorhin habe ich ja gesagt, dass ich dann krank geworden bin. Und ähm, sechs Monate später habe ich halt einen schweren Bandscheibenvorfall bekommen, habe ein taubes rechtes Bein bekommen, ähm, musste ins Krankenhaus Not eingeliefert werden. Und in der Nacht habe ich einfach gesehen, woher kommt das? Das kommt genau aus diesem Vorfall. Hier ist was taub. Ich bin taub, ich wollte das nicht mehr sehen, ich zur Seite gelegt, okay, es hat eine taube Auswirkung in meinem Bein. Hier am dem rechten Bein, am kurz unter dem Knie, ist der Punkt des Lebens, der, die, der Lebensfreude, der Lebendigkeit. Und dieser Punkt ist einfach taub geworden bei mir. Ähm, genau, das war der Moment, wo ich gesehen habe, okay, ich habe eine starke körperliche Reaktion. Jetzt ist wohl doch der Moment, dass ich mich näher damit beschäftige. Und dann bin ich eben... Ähm, habe ich mich von jemandem begleiten lassen und habe gesehen, okay, dieser Punkt ist dieser Schampunkt, wo ich einfach mir nicht verzeihen konnte, dass ich diese Session selber gebucht habe. Und es ist so, als ob ich mich, es hat sich angefühlt, als ob ich mich selbst verraten habe. Und ähm, dann habe ich das aufgearbeitet. Und an dieser Stelle möchte ich noch kurz sagen, wir Frauen beziehen das einfach so sehr auf uns selber, ohne zu sehen, aber warte mal, da hat jemand anderes etwas ganz Krasses mir angetan. Und wir suchen eher den Fehler bei uns, als dass wir überhaupt gucken, war das ordnungsgemäß, war das recht oder hätte ich nicht was anderes gebraucht? Und wäre es nicht deine Verantwortung gewesen, auch mitzugucken, dass es mir besser geht oder dass es einfach ein geschützter Rahmen ist? Und ähm, ja, dann habe ich auch angefangen, das aufzuarbeiten. Irgendwann war ich auch bereit, eben zu schauen, was sind denn, was könnten denn rechtliche Konsequenzen dazu sein. Ich habe mich mit einer Anwältin auseinandergesetzt, ähm, habe sie gefragt, was meine Möglichkeiten da drinne sind. Ähm, und an der Stelle muss man sagen, dass das System auch nicht gerade hilfreich dafür ist. Ähm, ja, und dann habe ich mich einfach entschieden es nicht zur Anzeige zu bringen, sondern meinen eigenen Heilungsweg da drinne zu ja zu gehen und es nicht nochmal gerichtlich aufzuarbeiten, weil die Art, wie das aufgearbeitet wird, es ähm, mir auch nicht fühlt sich nicht richtig an. Kann ich auch nicht genau sagen, was das da ist, aber ich merke einfach, dass ich nicht in diesem System Fühle mich da nicht sicher, um so etwas aufzuarbeiten. Ja. Ähm, genau. Und dann habe ich das erstmal wieder zur Seite gelegt und habe mich einfach, ja, mir selbst zugewandt und habe mich damit auf die Heilung fokussiert. Und ähm, ja, im letzten Jahr, Anfang Februar, ich bin in so einer Gruppe, die heißt Tantra Not Trauma. Und ähm, da habe ich einen Post gesehen, dass eine Frau über einen Mediationsprozess von einem tantra gesprochen hat. Und da habe ich gesehen, wow, Mediation in diesem sexuellen Missbrauchskontext? Fand ich eine interessante Perspektive und habe die daraufhin einfach kontaktiert. Und ähm, das war eine holländische Organisation. und ähm, dann habe ich mit einer Frau in Washington D.C. einen Zoom-Call gemacht. Und kurz bevor dieser Zoom-Call war, habe ich gemerkt, dass mein Traumakörper wieder einkickt. Da gab es diesen Moment und ich bin total müde geworden. Ich, bin, ähm, ich war dizzy im Kopf. Das sind alles so Anzeichen, ne, wo der Körper sagt... Ähm, warte mal ganz kurz, was machen wir denn hier, ähm, eigentlich will ich da nicht mehr hingehen, aber ich kenne diese Anzeichen einfach schon, ich weiß, dass wenn ich besonders müde werde, wenn ich ähm, fahrig im Kopf werde, ähm, da steckt Gold drin, also bin ich jetzt zu diesem Zoom-Call gegangen und bin da sehr liebevoll einfach empfangen worden mit so einer Sanftheit von so einer amerikanischen, mutterhaften Frau, die mich in diesem so schönen Raum empfangen hat. Und dann hat sie mir gesagt, was ihre Mission da drin ist und was ihre eigene Geschichte ist. Und dann habe ich sie gefragt, und dann hat sie mich gefragt, ob ich, warum ich mich bei ihnen gemeldet habe. Und dann habe ich ihr halt gesagt, dass ich, das, dass ich diesen anderen Tantra-Lehrer kenne, und, ähm, aber auch aus meiner eigenen Geschichte. Und dann habe ich ihr meine eigene Geschichte erzählt und habe den Namen des Mannes gesagt. Und dann hat diese Frau Gesichtsentkleidung bekommen und hat gesagt, this is really divine timing. Ähm, wir haben andere Frauen, die sich genau wegen diesem Mann gemeldet haben. Und ich weiß noch, dass ich der da ins Gesicht geschaut habe und gedacht habe, äh, wie kann das jetzt sein? Warte mal ganz kurz. Ich lebe in Berlin. Dieser Mann ist von Bali. Ich telefoniere mit einer Frau, die in Washington, D.C. ist. Ähm, die Urinitiatorin lebt in Holland. Ähm, wie kann das Leben sagen bei acht Milliarden Menschen? Ähm, dieser Mann, also Kriege ich jetzt noch Gänsehaut und denke mir, ähm, wie jetzt? Man muss sagen, okay, die Zentralwelt ist vielleicht einfach auch ein bisschen, die ist auch eine kleinere Welt, ja, aber trotzdem, wo ich so denke, wie, wie jetzt? Also, ich meine, alleine, dass mir eben auf Facebook dieser Post ausge, ausgespielt worden ist, ähm, ich darauf reagiert habe, das ist für mich eine Dimension. <lacht> Die kann ich nicht mit dem Kopf verstehen, aber die kann ich einfach mit der Weisheit, die ich über die Jahre entwickelt habe, weiß ich, wenn mein Körper da anspringt, habe ich dem zu folgen, das ist so, ähm, ja und so bin ich dem gefolgt und bin an diese Stelle gekommen und habe gedacht, ich weiß nicht, was jetzt hier meine Aufgabe ist, aber ich weiß, dass ich hier eine Aufgabe jetzt habe, mhm. genau. Und dann hast du ihn kontaktiert? Nee. Das haben die dann, also die haben mir dann halt mehr davon erzählt und die haben gesagt, dass sich mehrere Frauen gemeldet haben und ähm, ja, und sie noch nichts dazu unternommen haben. Und ähm, sie haben mich halt gefragt, ob ich bereit wäre, mit ihm sozusagen diesen Mediationsprozess ähm, zu machen. Und da habe ich zugestimmt und Ne, auch da drin zu sehen. Ich habe als allererstes zugestimmt zu sagen, okay, wenn es keiner macht, muss, mache ich es. Aber mehr aus diesem Kämpferaspekt heraus, ich stehe für die Frauen auf, ne? für die, die nicht aufstehen können dazu. Ähm, ich hatte ja schon meinen Heilungsweg dazu gemacht und ähm, ja. Und dann habe ich einfach Ja gesagt. Und daraufhin, weil ich Ja gesagt habe, haben die Frauen den kontaktiert und haben ihm gefragt, ob er eben bereit ist, mit mir in eine Mediation
1: zu gehen. Und er hat zugestimmt. Und dann hat er zugestimmt, ja. Mhm. Mir fehlen noch so ein paar kleine Fakten, um das einordnen zu können. Du hast gesagt, du hast eine Session gebucht. Also verstehe ich das richtig, dass du sozusagen eine Tantra-Session bei jemandem gebucht hat, der das sozusagen als Feld ne, äh, genutzt hat, um dann bewusst, unbewusst, however, äh, Dinge auszuagieren, die äh, sozusagen du ja noch nicht wusstest, weil du ja von ihm lernst.
2: Mhm. Ja, also es war keine Tantra-Session, ah. also im übertragenen Sinne, Schon, ne? Es war eine Shibari-Session. Was ist das? So? Shibari ist eine Art Fesselkunst. Ah, ja. Aber, aber es ist nicht Bondage. Es ist so eine Art Bondage. Bondage. Okay. Genau. Es kommt aus dem Japanischen und heißt einfach so, im übertragenden Sinne ist es ähm, eine, eine würdige Umgang mit dem Krieger. Also es kommt aus dem ähm, Japanischen, aus der Kriegskunst und ähm, die wollten eben halt den Krieger äh, oder die, 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 den, ähm, den Gegner auf eine würdige Art ähm, zum Erliegen bringen. So daher kommt es. Und es hat auch was ganz, ganz Schönes. Ähm, ich habe ein Bild gesehen in einer Ausstellung, ähm, die heißt Feuerle Collection und das letzte Bild, als ich aus dieser Ausstellung rausgegangen bin, hat eine Frau eben in dieser Kes äh, Fesselkunst auf dem Bett gelegen und es war tiefster Frieden. Und ich gedacht, wow. Also ich glaube, mein ganzes Leben bin ich auf der Suche nach diesem inneren Frieden. Und als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich gesehen, die Frau ist mit sich und ist im Frieden. Und der Frieden ist gar nicht außerhalb von mir, sondern der Frieden ist in mir. Und es war dieser Moment, wo ich gedacht habe, ah, das möchte ich gerne auch ausprobieren. Deswegen habe ich das gebucht. Und ähm, ja, das ist eine andere, ähm, andere Session geworden, als die ich in meinem Kopf halt hatte, die ich mir selber zusammengebaut habe. Hm. Jetzt merke ich gerade, dass ich in die Scham komme, das so hier so zu so erzählen ähm, ne, weil ähm, in mir kommt gerade dieses ja, wenn man sowas bucht, muss man sich ja nicht wundern ja, da merke ich einfach gerade dass dieses Urteil von außen Genau, wahrscheinlich ist es gar nicht, ähm, ne? aber. Ja. Genau. Ich habe das gebucht und übernehme da auch die volle Verantwortung, weil ich einfach. Ähm, ich hatte eine ganz klare mhm. Idee dazu, äh, was ich da drin erfahren wollte. Und es war das einfach nicht. In dem. In der Session an sich ist es leider komplett ausgeartet und ich bin in einen Trauma-State gefallen und war einfach komplett wehrlos. Ähm, und daran hat er einfach ähm, Handlungen an mir gemacht, die keinen Konsens mehr hatten. Und ähm, ja. In dem Prozess der Aufarbeitung habe ich das natürlich alles mit ihm aufgearbeitet und auch diese Situationen, ähm, die völlig grenzüberschreitend waren, ähm, ja, eben gesagt. Und ich konnte sehen,
3: dass dass der
2: nicht sich bewusst darüber war, was er da Verhandlungen tut. Das hat ihn selber in einen sehr großen, tiefen Prozess gebracht, zu sehen, was das mit mir gemacht hat. Wenn man es blöd sagen würde, würde man sagen, er hat gedacht, er tut mir was Gutes aber welche Konsequenzen das für mich hatte, das hat er erst verstanden, als ich ihm gesagt habe, was das eigentlich mit mir gemacht hat und wie groß die Konsequenzen einfach danach waren. Ja, von daher finde ich es ganz wichtig, dass ich diesen Prozess überhaupt gemacht habe. Das ist zwar mein eigener Prozess, ne? Und ich habe ja eingangs gesagt, ich mache das für die Frauen. In dem Prozess, in den ich mich dann begeben habe, habe ich gemerkt, ja, ich tue das für die und ich tue das dann für mich. Das war so die, die Hälfte auf dem Weg dahin. Und drei Tage vorher habe ich gedacht, nee, ich tue das überhaupt für keinen anderen. Ich tue es einzig und allein nur für mich, weil es ist mein Prozess, um meine Stimme wiederzufinden, um mich selber wiederzufinden und um für mich einzustehen und aufzustehen und zu sagen, Achtung, bis hierhin und nicht weiter, das ging einfach überhaupt gar nicht.
1: Wie seid ihr auseinandergegangen? Also hat sich das für dich, ähm, also klar, ich, ich höre raus, es spielt keine Rolle, wie er reagiert am Ende oder was er damit macht. Also vordergründig war erstmal dass du überhaupt diesen Schritt machst, klar. Mhm. Mhm. Und ja, er, es war ihm nicht bewusst, aber hast du das Gefühl, dass sozusagen du sagst, ne, es hat einen Prozess ausgelöst, dass das auch seine Arbeit verändert hat und er in der Tiefe das angenommen hat? Weil mhm. am Ende, muss man ja dann auch so sagen, warst du eine Lehrerin für ihn, mhm. ja. wenn er es nehmen konnte.
2: Mhm. Also es hat auf alle Fälle einen großen emotionalen Prozess bei dem ausgelöst. Ähm, der hat dann sehr seine Frage, äh, seine Arbeit in Frage gestellt, ähm, hat sich unfassbar immer wieder bei mir entschuldigt und ähm, wir haben das ja über Zoom gemacht. Das war ein siebenstündiger Prozess. Ähm, die Frauen haben uns einfach da durchgeführt und sie haben das auf eine sehr sehr schöne achtsame Art gemacht. Ähm, sehr, sehr, sehr langsam, immer wieder mit diesen, ähm, die unterschiedlichen Fragen. Das war auch meine Aufgabe, in, im Vorfeld zu schauen, erstens mal, was war denn eigentlich dieser Ripple-Effekt, den das für mich verursacht hat? Und äh, da musste ich einfach nochmal genauer hingucken und musste einfach feststellen, der Ripple-Effekt war verdammt groß, weil... Dieser initiale Moment hat dann dafür gesorgt, dass ich einfach nicht mehr mich groß gezeigt habe. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich ja mit äh, meinem Business nach draußen gegangen. Ne, ich habe diesen Shift gemacht vom Sales Manager hin zu einer Frau, die über Weiblichkeit, Sinnlichkeit und Sexualität spricht, was an sich schon ein großer Shift ist, aber dann noch mit sowas im Gepäck ähm, ist noch mal besonders herausfordernd und da gab es ganz viele Momente, wo ich einfach ja mich zurückgenommen habe, weil ich mich einfach gar nicht sicher gefühlt habe, um damit überhaupt nach außen zu gehen. Ähm, immer in dieser Angst, kann ich mich wehren, wenn etwas von außen auf mich zukommt, was ähm, ja, herausfordernd ist oder falle ich in diese Paralyse, äh, äh, paralysiert zu sein, wehrlos zu sein, äh, erstarrt, eingefroren. Ähm, ja, das war so das Erste. Und dann... Genau, also und dann waren einfach diese Fragen da drin, ne? was ist denn die Situation an sich gewesen, sie zu beschreiben, ohne die Emotionen drin zu haben, sondern einfach diesen Fakt zu nehmen. Dann das nächste war, was hätte ich denn da drinne gebraucht, anstelle dessen, was passiert ist, ähm, was hätte ich von dir gebraucht, was, wo habe ich selber meine Kraft nicht genutzt? und wo habe ich sie mir später zurückgeholt und was hat es mich am Ende, was hat es mich gekostet, das war so, das war so ein Prozess, wo die durch uns durchgeleitet haben und ähm, ne, in diesem Gespräch, das war sehr, sehr, sehr langsam, es war sehr, ähm, also ich habe das immer wieder, ich habe das gesagt, diese einzelnen Punkte und dann wurde erstmal mal gegengecheckt, ob der das alles verstanden hat, dann musste der das wiederholen und da fängt schon mal an, hast du mich überhaupt verstanden? Und das, was du sagst, kann ich damit wieder in Resonanz gehen? Ja, ähm, oder merke ich, ich spüre dich hier gerade gar nicht. Und da konnte ich immer wieder sagen, nee, nee, du hast mich nicht verstanden. Oder hier triggert mich das, wie du gerade reagierst. Und dann Pause, mit dem Traumata zu arbeiten, auszuschütteln. Es war so ein sehr, sehr, sehr schöner, achtsamer Prozess. Und ähm, ja, da, da drinne zu sehen, wow, da sitzt mir auch ein Mensch gegenüber. Ähm, das ist, wenn man es von außen so betrachtet, auch erstmal gar nicht wirklich, es Verdammt schwer, aber dem zu sehen, dem zu begegnen, zu sehen, wie der Körper reagiert, wie denen seine Emotionen sind, dass der auch weint, dass der sprachlos ist, das hat mir auf alle Fälle geholfen zu heilen und ein, ein ganzes Bild von dieser Situation zu bekommen. Das Interessante war, dass der dieses Buch mitgebracht hat, wo der sich vorher Notizen von dieser ganzen Session gemacht hat. Und da drinnen konnte ich einfach sehen, ich habe ein volleres Bild bekommen und ich habe einfach auch gemerkt, ich habe auch nicht mehr alles auf dem Zettel gehabt durch diesen Trauma-State. Und... Ähm ich konnte sehen, was der mir angetan hat und ich konnte auch sehen, wo ich nicht meine Verantwortung übernommen habe, wo ich über mich selber drüber hinweggegangen bin, weil ähm, gerade bei Missbrauch sieht man ja, die Frauen beschreiben immer, dass es diesen Moment vorher gab, wo der Körper triggert und sagt, Achtung, hier ist Gefahr und wir gehen aber über diesen Punkt hinweg. Und diesen Punkt gab es bei mir auf alle Fälle auch, dass ich gesehen habe, oh nee, hier fühlt sich irgendwas so... Strange so nicht richtig an und ähm, ja das gute Mädchen geht einfach drüber hinweg.
1: Danke fürs Teilen. Also mhm. ähm, klingt auf jeden Fall nach einem ganz würdevollen auch und mhm. Ähm, mhm. achtsam hast du gesagt äh, mhm. nach einer Annäherung mhm. um nicht als Opfer und Feind Stehen zu bleiben. Also, damit mhm. habt ihr ja nicht nur für euch, sondern am Ende ja für ein ganzes Spektrum mh, auch ein Zeichen gesetzt. Ne? Mhm.
2: Ja, total, total ne? wertvoll. Ey. Ja. Und in diesem Zusammenhang ist es irgendwie auch nochmal spannend zu sehen, ne? ähm, dieses äh, Dreieck Täter, Opfer, Retter, ja, aus dieser Spirale herauszutreten, ähm, zum Opfer zu werden und damit aber auch sehr schnell wieder zum Täter. Ähm, und dieses Erwach diesen Erwachsenen teil zu nehmen, der sagt: Nee, nee, warte mal, an welcher Stelle kann ich denn Verantwortung für mich selber übernehmen? Und ähm, wo muss ich dich nicht schon wieder anklagen oder ähm, erniedrigen, nur damit ich mich besser fühle? Ähm, ja. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich über diesen ähm, Prozess überhaupt ne, mit der Anzeige nachgedacht habe. Und im Nachgang ist mir, ähm, kam mir der Satz: I faced my deepest wound and got wonders and so many more levels. Ähm, ne, ich habe meine tiefste Wunde angeschaut und bin einfach mit so vielen Wundern beschenkt worden. Ähm, das war der Prozess auf der einen Seite mit dem, aber in diesem Zusammenhang, wo ich mir erlaubt habe, mir meine Stimme wieder zu erheben, dem gegenüber habe ich einfach auch in ganz vielen anderen Situationen meines Lebens wieder die Stimme erhoben und habe einfach Dinge ausgesprochen, die ähm, ja auch überfällig waren. Es ist so jetzt, dass sich in mir wie so eine innere Stimme etabliert hat, die, die einfach nicht mehr still sein kann. Und ähm, die Dinge einfach nicht mehr so hinnehmen kann. Mhm. Die spricht sich teilweise eben halt wie von selbst.
1: Mhm. Da schließt sich für mich die Frage an, wenn du beschrieben hast, diese, diesen Shift in deinem Leben, die Veränderung in deinem Leben, mhm. ähm, Altes und Neues Selbst, und diese neue Stimme, die was heißt neue Stimme, die Stimme wiederzufinden, würde doch dann auch bedeuten, dass sich sicherlich sehr viel auch in deiner äußeren Umwelt verändert hat und mhm. du vielleicht auch in diesem Prozess dann nochmal intensiver, ähm, vielleicht kannst du uns da ein Stück nochmal mitnehmen, mhm. auch verabschieden musstest hinterlassen musstest, loslassen musstest von Menschen, von anderen Situationen. Du hast gesagt, jetzt Auto und Job war jetzt mhm. Ne? Mhm. Äh, zwei sehr materialistische Beispiele, mhm. aber gab es auch Menschen, Freunde, Partner, Familienmitglieder, wo du gemerkt hast, ja in dem Moment, in dem ich wieder meine Stimme zeige und zeige eigentlich, wer ich wirklich bin mhm. und für mich einstehe, funktionieren gewisse Beziehungen nicht mehr?
2: Das würde ich tatsächlich so nicht sehen. Also das ist eher so, dass das eigentlich gewonnen hat. Also es hat an Authentizität gewonnen und damit an Tiefe. Und das ist, glaube ich, einfach auf der menschlichen Beziehungsebene haben wir Angst, das zu verlieren. Deswegen sprechen wir es nicht aus. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich mir erlaube, das auszusprechen, kommen wir auf einer ganz anderen Ebene miteinander an. Und äh, von daher würde ich sagen, sind meine Beziehungen viel kraftvoller, viel erwachsener, viel ehrlicher einfach geworden.
1: Hm. Schön. Hm. Welche Frage beschäftigt dich nach all diesen Prozessen jetzt hm. ähm, bis zum heutigen Tag aktuell am meisten?
2: Die Frage, die mich wirklich immer beschäftigt, ist: ne? Wie kann ich meine Körperintelligenz einfach ähm, zum höchsten Wohle nutzen? Oder wie kann ich sie einfach für mich und für unser Überleben nutzen? Ähm, und das ist so was ganz Archaisches. Es gibt, glaube ich, auch keine eine Antwort darauf. Ähm, ne? Ich schaue das glaube ich immer irgendwie wieder immer wieder aus diesen aus dieser Linse heraus an mhm. ähm, welche Gesellschaft hätten wir ich bin zum Beispiel Dula Dula ist die emotionale Begleiterin einer Frau unter der Geburt neben der Hebamme und ähm, ne, ich frage und da habe ich halt erlebt dann durfte ich in Bali an einer Geburt teilnehmen und ich frage mich welche Gesellschaft würden wir haben, wenn wir diesen natürlichen Zugang zur Geburt wieder hätten? Welches, welchen Staat würden wir Kindern in das Leben geben, ähm, wenn die Mutter mit ihrer Urkraft verbunden wäre, ähm, losgelöst von diesen ganzen unnatürlichen Momenten im Krankenhaus? Ne? Ähm, welche Sensibilität würden Kinder einfach der geboren werden, mit welchen selbstverständlich von Natürlichkeit. Und meine Frage geht einfach immer wieder, wie können wir unsere Sinne so nutzen wie Tiere? Ja, also wenn man eben sieht, wenn ein Tsunami ist, die Tiere sind schon längst nicht mehr da gewesen, aber der Mensch war halt einfach noch da. Mhm. Ja, ähm, oder ähm, in Nachterstedt gab es ja diesen, äh, äh, diesen Baggersee mhm. und da wohnt mein Onkel. Und er hat gesagt, die Tiere sind einen Tag vorher schon nicht mehr zu diesem See gegangen. Ähm, die haben sich da, der Mensch ist trotzdem runtergegangen. Und da ist meine Frage: Wie kann ich einfach meine Umwelt wieder so wahrnehmen,
1: mhm. ähm, wie es ursprünglich mal war? Ähm, weißt du, welcher Film mir jetzt gerade. Mhm. Äh, Aufstieg. Kennst du Avatar? Ja. Hm. ja, ich sehe gerade diese blauen Wesen, die ja so connected sind mhm. mit der Natur mhm. und die wirklich eben sich eigentlich von der Intuition zu 100 Prozent ne, führen lassen. Mhm. Also so feinsinnig diese Jäger dieser Welt mhm. auch, mhm. Äh, aber auch dieses Universums sind und so angebunden. Es mhm. mhm. ähm, kam ja gerade, so ein schönes Bild. Es äh, mhm. hat mich sehr verzaubert. Dieser Film hat mich auch Teil 2 sehr, sehr verzaubert einfach, weil mhm. es genau das ist, diese Erinnerung an unsere Ursprünglichkeit mhm. und was wäre die Welt, wie würde die Welt aussehen, wenn wir da wieder hin zurückfinden, mhm. dem auch mehr Raum schenken und das ähm, Vertrauen hätten, dass das der richtige Weg ist.
3: Mhm. 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 Ja,
1: schön. Das ist das wirklich, was mich so am meisten
2: beschäftigt, ne? weil ich finde, jeder hat diese Intelligenz in sich. Ich, ähm, auch im Coaching ist es ja eher so, dass ich die Menschen dahin bringe, dass sie sich mit dieser Kraft wieder verbinden können, weil die Antworten sind alle in uns. Mhm.
1: Hm. Was ist Quelle für dich? Quelle.
2: Als allererstes kommt mir ein Bild ähm, von der Wasserquelle. Mhm. Ähm, aus den Tiefen entsteht etwas Neues. Ähm, und das aber auch in einer gewissen Natürlichkeit. Ich habe auch diesen Punkt, den kenne ich auch in mir. Da würde ich sagen, oder der sitzt in meinem Becken und ähm, da würde ich sagen, ist meine Quelle. Es hm. ist dieser Ort dieser Stille, aber wo trotzdem auch dieses, dieses Pumpen ist.
1: Ja, das Pulsieren. Das Pulsieren, genau, ja, ja. Ja. Ja.
2: <lacht> ja, ja, ja. Aus der Stille wird etwas Neues geschöpft.
3: Mhm.
1: Mhm. Was an dir ist zeitlos und unveränderlich? <lacht>
2: zeitlos
1: meinen Locken. <lacht>
3: ähm. mhm.
2: Zeitlos und unveränderlich. Mhm. Ja, die Liebe für die Menschen so, ne dass der Mensch einfach so, ja mhm. Ich glaube, das treibt mich immer an und hat mich schon immer angetrieben, dass ja, diese Liebe für mich selbst
3: hm. Hm. oder die Liebe für den
2: Menschen an sich, dass so jeder einfach in seiner Schönheit erblühen kann, in seiner Einzigartigkeit. Was ist denn die Liebe?
3: <lacht>
2: ja, ich glaube, es ist nicht das, was er ganz oft gelernt bekommen. Ähm, es ist vielmehr für mich diese Annahme von den Dingen. Ähm, kann ich die Liebe da drin sehen? Kann ich akzeptieren, dass du anders bist als ich? Und kann ich das mit so einem liebenden Herzen darauf schauen? Oder muss ich die manipulieren, dass du meinen Vorstellungen entsprichst?
3: Mhm.
2: Kann ich, kann, ich, kann ich sehen, dass du gerade ein anderes Bedürfnis hast als ich und kann ich dich dabei lassen. Ich, ähm, ich habe ja schon vorher gesagt, dass ich mich auch mit Tantra beschäftigte und da einfach ja auch geforscht habe und gesehen habe und in dem Tantra-Raum finde ich, gibt es immer wieder ganz schöne Momente, wo ich einfach diese endlose Liebe spüre, die frei lässt, die nicht einengt, sondern die hilft, dass der andere oder die da ist, dass der andere in seiner schönsten Form erblüht und das erforscht, was gerade sein, wo gerade sein Herz danach ruft.
3: Mhm. Mhm.
1: Wenn du über die Liebe sprichst, welche Menschen ploppen in deinem Leben auf und du sagst, das sind Menschen, die für die fühle ich ganz, ganz besonders tiefe Liebe, also ohne eine Unterscheidung machen zu wollen, aber welcher mhm. Mensch liegt dir ganz besonders am Herzen?
3: Mhm.
2: Da poppt als allererstes mein Neffe auf, das ist der erstgeborene Sohn von meiner Schwester, und ich weiß, als der geboren worden ist und ich ins Krankenhaus gekommen bin, da habe ich den an die Brust genommen und durfte ihn als, äh, mit so in diesem ersten Moment halten. Und da habe ich gedacht, boah, krass, jetzt zerspringt mein Herz. Weil es war so eine Herzfrequenz, die habe ich einfach bis dahin nicht ähm, gekannt. Hab ich gedacht, dieses kleine Wesen lässt mein Herz zerspringen. Mm. Und es verbindet mich mit ihm sehr, also in Meditation habe ich gesehen, dass einfach er jemand ist, der mein Herz zum Schmelzen bringt.
3: Mhm. Ja. <lacht> ja. schön. Ja.
1: Wir wissen ja nicht, wie viel Zeit uns bleibt mhm. oder wie viel Zeit uns noch geschenkt ist, ist die Frage, wie man es auch bittet benennt oder in Worte framed, ja. Hm. Wenn du dir so deinen Neffen vor deinem inneren Auge holst oder in dein Herz so anwesend hier so richtig hierher holst. Hm als ja auch Repräsentant für die Generation, die folgen. Mhm. Und vielleicht mich als deine Gesprächspartnerin und Frau, die dir gegenüber sitzt. Mhm. Welche Weisheit möchtest du ihm, mir, den Menschen, die jetzt hier zuhören, Mitgeben, wenn du nicht mehr viel Zeit hättest und es vielleicht in zwei, drei wesentlichen Aspekten zusammenfassen müsstest. Was möchtest du uns auf dem Weg geben?
3: Mhm.
2: Folgt deinem Herzen. Folgt dieser Stimme, die so manchmal ganz sanft daherkommt, aber die doch ganz. die dich einfach an so unfassbare. Orte bringt, die wir mit unserem Verstand gar nicht verstehen können. Lern deine, lern dieser, dieser Stimme zu folgen.
1: Und wenn du wüsstest, dass es vielleicht so einen Raum nicht noch mal geben wird. Wir machen es ein bisschen dramatisch, aber das braucht das Format auch, einfach um dich wirklich in diesen Moment zu bringen. Last Coffee. Ähm, was liegt dir jetzt in diesem Moment am Herzen? Was möchtest du gerne jetzt noch teilen? Gibt es noch etwas, was offen ist? Gibt es noch irgendwas, was wichtig wäre, Was für dich wesentlich ist. Ich meine, Worte sind natürlich, ne? also Worte sind halt Worte hm. und trotzdem sind wir ja hier auch neben den Worten auch in der Energie gerade äh, verbunden, deswegen sitze ich live vor dir. Mhm. Ähm, nicht, dass es online nicht ginge, Energie mhm. zu übertragen, aber es ähm, ist ein ganz eigener Raum. So, mhm. äh, Was kommt dir da?
2: Da kommt mir tatsächlich Stille. Also Stille und Berührung, das ist eins. Ähm, hm. Ich habe immer gesagt, das, was zwischen den Worten ist, ist auch so potent. Und ich glaube, das war einfach ähm, so viel mehr sagen können, was über die Worte hinausgeht. Und ähm, da würde ich tatsächlich sagen, lass uns mal einen Moment nehmen, einfach in die Frequenz auszuweiten und berührt werden. Äh, ja, uns zu berühren in der Frequenz. Hm. Und da finde ich halt, ne, jetzt wo wir uns gegenüber sitzen, ist auch dieses ähm, uns in die Augen schauen. Du bist ja viel mehr als auf einer viel höheren Ebene, als dass ich das jetzt überhaupt mit Worten ähm, beschreiben kann. Erlaube ich mir, da drin weit zu werden? Oder habe ich eigentlich Angst vor dieser Begegnung? Vor dieser letzten Begegnung? muss eigentlich da drinnen noch gesagt werden? Will ich recht haben? <lacht> Oder kann ich einfach die Liebe da lassen? kann ich spüren, wie mein Herz
3: pocht.
1: würde ich gerne einfach nur sagen, vielen lieben Dank, mhm. dass wir uns heute treffen durften. Mhm. Und diese Frequenz, die kam immer mehr rein. Ich habe gemerkt, ich hätte noch so viele Fragen, aber die sind gerade gar nicht dran. Mhm. Es war rund. Und ich möchte eigentlich eher, ruhiger werden gerade mhm. mit dir. Es ist äh, Vielen lieben Dank für diesen Moment jetzt auch. Mhm. Ich werde mich jetzt intensiver mit dir beschäftigen und mal schauen, was du machst. Jetzt, <lacht> ich, jetzt ich weiß in welche Richtung es geht und <lacht> so eine Ahnung bekommen habe, ohne zu wissen, wer du bist. Mhm. Ja, danke für dein Wirken und mhm. für dein, deine Offenheit. Und für dein Sein und ich wünsche dir ein ganz wunderschönes Leben. Mhm.
2: Danke. Mhm. danke. Danke für deine Einladung und danke, ja, dass du das so tust, wie du es tust. Einfach, ich merke einfach, was für eine andere Qualität es doch ist, ähm, sich so zu begegnen. Mhm. Mhm. Und ja, welche Tiefe da dann doch auch noch nochmal in in den Gesprächen, im dem Podcast oder in, ähm, ja, auf welche Reise man die Menschen mitnehmen kann da drin. Mhm.
3: Mhm. Danke. Gerne. <lacht> ja.
1: Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat und dass du Inspirationen und Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Was hat Dich besonders berührt? Was nimmst Du für Dich mit? Ich freue mich sehr, wenn Du Dein Feedback direkt unter dem Beitrag teilst und ihn gern auch an Deine Freunde weiterleitest. Wenn Du magst, verbinde Dich auch auf Instagram oder Facebook mit mir. Alle Informationen dazu findest Du in den Shownotes. Außerdem lade ich Dich ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Dort findest Du noch einmal sehr übersichtlich meine Angebote, sei es als Coach, Speakerin oder Lehrerin. Auch kannst Du dort kostenfrei den sehr persönlichen Newsletter abonnieren, der Dich einmal im Monat mit kleinen Extras beschenkt. Ich freue mich sehr, dass es Dir Deine kostbare Zeit wert war, hier mit mir zu verweilen. Und von ganzem Herzen wünsche ich Dir ein großartiges Leben und bis zum nächsten Mal.